Сегодня в гостях у нас Брусника. Меня зовут Роман, кто не знал. Я из города Красноярска, из Сибири. У меня холодно и красиво сейчас. Вот за окном у нас сегодня всего лишь минус 15 градусов. Так, а чем занимаешься помимо музыки? Возможно, хобби какие-то есть, образование, что-то типа такого? Образование имеется у меня, да, звукорежиссура театрализованных представлений праздников Красноярская государственная академия музыки и театра. Это было уже давненько, лет семь, может, назад, шесть я закончил. Не знаю, давно это было, я не помню. Также я занимаюсь графическим дизайном, работаю в одном холдинге, который занимается новостями по нашему сибирскому региону. Вот такие вот еще у меня активности присутствуют в жизни. Кроме музыки. В принципе, можно, наверное, приступить к какому-то такому иному музыкальному разделу, зачем мы здесь собрались, как раз-таки дискографии. Вопрос, как давно пишешь музыку? Так, ну, э, это длинная история. Началось все, когда мне было 12. Э, один наш товарищ, у меня есть старший брат, вот, и ему периодически приходил друг. Тогда еще не было интернета, он приносил нам на Винчестере всякие программы, фильмы, игры, там вот такое. И принес Фрутилупс нам. Это какая-то супер старая древняя фейлка, да? Супер старая древняя. Я не знаю, честно, не помню, какая была версия, но что-то где-то, наверное, какая-нибудь там третья, четвертая, что-то такое. Потому что когда я потом уже в 17 выпускал музыку, это вроде пятая была. В общем, что-то до пятой версии он нам принес тогда. Я сейчас уже не вспомню, какая была версия. И интернета не было, естественно. Английский я только начинал изучать в школе, тоже не особо сильно что-то понимал в нем. И вообще в каких-то программах что-то особо я не понимал, потому что компьютер у меня вот-вот только появился. Ну и в итоге я думаю, что это в плюс сыграло, потому что когда ты, получается, сам натыкиваешь какие-то штуки, ты их лучше запоминаешь, чем когда ты сейчас, допустим, заходишь в браузер, пишешь, как сделать бочку, как у Кани Веста, делаешь ее, и есть такая вероятность, что на следующий день ты уже не вспомнишь, что ты делал. А получается, в моем случае я сам сидел там, что-то пытался натыкать, и очень долго, из-за того, что это очень много времени занимало, я, видимо, как-то быстрее какие-то вещи запоминал методом вот таких проб и ошибок. Потом, когда я как раз пошел учиться в академию, там нам преподавали Кубейс. И Studio One. В принципе, тоже хорошие программы. Я еще все, все еще на тот момент продолжал в Фрутилупсе сидеть. Но потом я себе купил первый MacBook. Старый такой здоровый, белый, тяжелый. И столкнулся с, с дилеммой, что Фрутилупса-то нету на Mac. Тогда еще не было. Сейчас уже есть, насколько я знаю. 
и предстал перед выбором, собственно, что же мне, где же писать дальше музыку. И Studio One мне, в принципе, нравилось, но вот что-то, что-то вот, вот, а не с Кубейсом, в принципе, две похожие программы. Но как-то вот не лежала мне туда душа, Фрутилупс все еще был куда-то, как-то, как-то там проще было осваиваться, и же какие-то вещи делать гораздо проще, быстрее. Я пробовал Ableton Live, пробовал Logic, в принципе, обе тоже хорошие программы. Остановился на Эблтоне, начал сразу изучать его, то есть читать всякие мануалы. Ну, что-то как-то вот мне прям вот, ну, то есть интуитивно мне почему-то было все еще в нем, ну, то есть непонятно и как-то тяжело. И как раз в тот момент часть разработчиков Эблтона ушли и сделали свою программу BitX Studio. Я решил ее попробовать, первую версию, вот только-только программа релиз вышел, получается, и я ее открыл, посидел один день, и у меня было такое ощущение, что я вот в ней всю дорогу и делал музыку. То есть мне настолько интуитивно понятно было, как там все вот функции работают. И все, собственно, с тех пор я в нем и остался. А как давно пересел вот на эту пробу полностью? Ну вот, получается, еще пока в Академии учился, но это давненько, в общем. Ну, то есть я со дня основания программы. 2014 год это был. Но это, я так понимаю, до твоего первого проекта, да, вообще? Не, это уже после, да. То есть у меня первый проект был, первый релиз, который вот мы как раз эти ради прикола скинул трек, который у меня первый вообще вышел. У меня тогда никнейм был Smart Runner. Первый релиз был в 2009 году. Это получается еще Fruity Loops. Эпоха Fruity Loops у меня еще была. Да, давай как раз. Ну, то есть это вот в 2009 году. А это мне еще было 17 лет. 5 лет, получается, всяких вот натыкиваний Fruity Loops привели меня вот к этому первому треку. Нашел какой-то лейбл итальянский, отправил им демо, они его взяли, я был в шоке, мне прислали контракт там туда-сюда, я школьник еще только вот заканчиваю школу, думаю, нифига, прикольно, что так можно было. На самом деле у нас была небольшая э, транс-тусовка, и там были ребята, которые постарше меня и которые уже выпускались. Я Сейчас уже тяжело про это вспоминать, потому что давно очень было, но я думаю, что это они как раз мне вот эту схему подсказали, как, как выпускать музыку, когда Spotify еще не изобрели. Но тогда был русский такой SoundCloud, назывался Promo DJ, если кто это еще помнит. В принципе, вот такая была соцсеть музыкальная. Туда заливали треки, вели, в принципе, вот музыкальную такую. Вконтакте, наверное, уже был. А это какой жанр вообще? Это, 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 наверное, похарактеризовать как прогрессив транс можно, я думаю. Вообще, я тогда вот, мне нравилось очень из, вот, из современной на тот момент музыки, мне больше всего трансик привлекал, но вот это буквально где-то до года, до, не знаю, до 12-13, потому что потом я выходить, начали новые релизы появляться, и я понял, что... Жанр куда-то совсем не туда идет, куда бы мне хотелось. Он больше стал вот склеиваться с электрохаусом, с бигрумом, вот с какой-то вот такой коммерческой историей. А мне эта вся тема вообще как-то ну, не 
заходило, не хотел я, не, ви, не видел я своей музыки, в общем, в этой истории всей, как-то отошел от этого всего, но где-то с 2009 по 2014, по-моему, год я ну, достаточно активно треки выпускал, то есть у меня там релизов, не знаю, ну, между 10 и 20 где-то было, но на каждый был контракт, но ни, ни, ни одной копейки денег я с них до сих пор не заработал, хотя эти треки до сих пор в сборниках каких-то перевыпускают. Я даже ради прикола пытался писать некоторым компаниям, у которых ну, стримы моих старых треков уже что-то они на них явно заработали, но от, ни ответа, ни привета, в общем, от них нет. Получается, что в 2009 году у школьника шансов что-то на своей музыке заработать, как сейчас чуваки с фонком делают, тогда это все не прокатывало вообще. Абсолютно. И все диджеи, продюсеры зарабатывали только на ивентах, на гигах, на всяких там тусовках, в клубах и так далее. Даже там всякие именитые ребята не особо что-то зарабатывали тогда. Ну вот, разве что кого, наверное, активно покупали на диджейских магазинах, всяких типа битпорта, там вот такие вот. Там, возможно, да, что-то ребята получали. Вот такая вот печальная история. Грустно, грустно. Грустно, да. Пусть меня, меня пришли, меня это перло, мне прям нравилось, и то, что получается, и какой-то даже чуть-чуть фидбэк был, и какие-то э, поддержки были в, в, в радиошоу, там ставили какой-нибудь, там сидишь там, ничего себе, меня в Англии по радио поставили, думаешь, нифига, классно, все, сейчас это, мне доллары начнут на, на Сбербанк слать. Но этого не происходило, и не происходило не только у меня, ни у кого это не происходило, так что, да, в общем, мне это все не, не понравилось, и на какое-то время я вообще перестал музыкой заниматься. Я тебе скинул какую-то там укороченную версию, потому что трек достаточно длинный, однообразный, но э, если мы вспомним, что это делал школьник в 2009 году, возможно, это не, вам покажется интересным. Нет, но ну, тем не менее, у каждого должен быть определенный музыкальный начальный проект, с которого он будет и развиваться, размышлять о каких-либо дальнейших планах и прочее, прочее. Ну, то есть это... Э, у меня не было абсолютно никакого музыкального образования, просто вообще ноль, до того, как я пошел в академию. Ну, это круто, слушай. Да, но у меня достаточно неплохо всегда было с э, запоминанием каких-то мелодий, мой старший брат постоянно покупал все, все деньги, которые у него карманные были, он всю, всю дорогу спускал на кассеты с дисками, и он постоянно, но он поп-музыку всякую слушал в основном. Но мне, возможно, повезло, потому что в 90-х, начале нулевых, я считаю, что достаточно интересная поп-музыка была, русская в том числе. Такие проекты, как Hi-Fi, там русский размер, мне очень нравится с того времени. Ну как, я 99-го года рождения, и такую музыку я не то чтобы не мог слушать, а, наверное, просто она не попадалась мне. И, наверное, с такими старыми проектами 90-х годов, да, я в большей степени ознакомился 
из не то чтобы ремиксов, а, наверное, музыкальных тем, вот, к примеру, да, того же самого Возьмоль 90, который берет старые сэмплаки, режет их и закидывает акапеллы и прочее там под свое новое видение. И уже оттуда как-то я узнаю про эти треки, слушаю их заново и слушаю, вдохновляюсь, вдохновляюсь этим. Это на самом деле достойный э, камбэк в такой старый формат. Ну вот, такая, такое начало <смех> карьеры, если можно это так назвать. Опять же, повторюсь и скажу то, что весьма отличный старт, тем более для школьника. В принципе, в принципе, я сейчас слушаю, я не могу трек сказать, что он какой-то плохой, там незаконченный, сырой. В принципе, до девятого года почему нет. Ну, потом в Академии, конечно, я уже когда учился, там... Э всякие ноты там и аккорды мажоры миноры вот это все я подтянул но э, я меня до сих пор не удивляет когда вот э, кто-то пишет классную музыку и говорит потом что он нигде не учился я не... это может тебе э, какие-то процессы просто ускорить возможно но это не обязательно на самом деле сейчас я считаю хочу спросить себя про тоже определенное время, да, я вот смотрю по дискографии, э, тречок называется Break the Ice. Это еще параллельно получается, один проект у меня был параллельно Smart Runner, параллельно Трансику. Тогда появился Bandcamp, у меня был замечательный товарищ-одногруппник, э, возможно, знаешь такой проект, Творожное озеро. Послушай как-нибудь, это вот э, очень прикольный чувак. И вот мы с ним тогда в Академии пересеклись и общались. И он мне рассказывал, вот Бэткэмп вот, там появился туда-сюда. Я зашел такой пострел, думаю, ну это такая андеграундная какая-то история, не для трансика, но попробовать что-нибудь сделать тоже интересно. И, собственно, тут уместно будет рассказать про историю, почему я вообще решил вдруг музыкой заняться. Значит, в сети, в локальной в интернете был у нас один парень, который постил всякую музыку. У него был ник Техномен. И вот он как-то записал микс. Там был всякий синтепоп, электрохаус, такой, знаешь, некоммерческий, прикольный. И вот где-то вот в этом миксе я услышал ремикс чувака под ником Rex the Dog. Это английский продюсер. И вот он сделал один ремикс на одну синтепоп-группу Client Track Radio. Я его услышал, и все. И вся жизнь перевернулась просто для меня. Мне так сильно понравился этот ремикс. Я его слушал, не переставая, очень долго. И понял после него, что все, я тоже должен что-то делать. Мне вот 12 лет, значит, там, и... И вот этот проект на его диско-машин как раз... У него, знаешь, много таких референсов к, к диско-музыке. Много отсылок к ней. Он старые синтезаторы использовал в своем творчестве. Сейчас он вообще модульными синтезаторами занимается. Вот эти большие, огромные штуки с кучей проводов. Это ты и про аналоги. Да, да. И я решил вот это взять вдохновить. Ну, вот как сказать, за источник вдохновения для нового проекта. И, то есть, это абсолютно не похоже на то, что я до этого делал. То есть, мне и мне интересно было. И вот я в, какой, в какой-то вагон вот этой э, развивающейся бендкамп-тусовки запрыгнул и 
тогда еще модно было всякие блоги вести. Главный, в общем, источник нахождения музыки в то время некоммерческой, это были как раз блоги. Вот, ты писал пишку, вот у меня вышло там EP тогда из пяти треков, я их разослал, там какие-то чуваки про меня написали, мне, в принципе, понравилось, я понял, как вот эта вся другая какая-то альтернативная абсолютно тусовка, которая вот у транса там, значит, большие фестивали, там Армин Ван Бюрен, там вот это радиошоу, там Баф и Бионд. А тут бендкамп какой-то с какими-то непонятными ребятами, но которые вообще на эту всю индустрию положили, значит, и им вообще без разницы, что там происходит, и получают очень много слушателей. Тогда очень популярен был Chill Wave, он вот как раз там зародился. И, ну вот, собственно, я тоже тогда немножко мне как-то интересно стало. Я вот сделал такой небольшой мини-альбом. И ник у меня был на его диско-машин. Плюс параллельно с 17 лет я в клубах начал играть. И так как транс было очень тяжело играть, у нас одно время вот на старте того, как я начал писать музыку, были какие-то вечеринки. В общем, на его диско-машин я сделал, чтобы еще играть. Вот. Потому что у нас был замечательный клуб «Эра». И в нем можно было поиграть всякие хаосы диска как раз. Я там делал всякие эдиты на старые треки, их играл, и вот свои какие-то треки играл. Потому что транс там вообще не заходил, с трансом все тут умерло уже как раз к этому моменту абсолютно. То есть я вот один раз на трансмиссии у нас поиграл, до этого там в одном клубе что-то чуть-чуть у нас там двигалось, все потом заглохло, и я вот как раз заодно решил и пописать, и поиграть хаос диска музыку вот это как раз вот сейчас будем слушать получается break the ice это титульный можно так сказать трек с как раз этого мини альбома он достаточно разный если кому-то вот диск хаос нравится можете заценить в принципе для это достаточно неплохо сейчас звучит в принципе можно играть даже такие торчки Тут э, используется какой-то фанк-сэмпл. Я, к сожалению, сейчас диско-фанк какой-то, в общем, я сейчас не помню уже какой. Но он тут сильно э, измененный. Это еще, еще получается, тоже Fruity Loops у меня был. Но уже не пятый какой-то, там, седьмой, может быть. Не знаю, какой там в 2011 был году, какая версия. В общем, да, главный мой музыкальный инфлюенсер это Rex the Dog. И вот этот проект, это как раз такое, к нему небольшая ссылочка. Ну, его и поиграть, в принципе, можно было. Я тогда на это поставил тег New Disco. Не знаю, как бы сейчас это обозвали, но тогда вот мне казалось, что это New Disco. Слушай, прям такой истерок Синтвейва. Прям жирный-жирный синт. Ну да. Для синтвейва как-то быстро сильно. Синтвейв... Вот еще обратил внимание, у тебя у большинства треков очень длинное начало. Такое развивающееся. Это, наверное, знаешь из-за того, что я диджей. Но я сейчас на самом деле отхожу от этого. От диджейнга? Нет. От диджейнга я, слава богу, не ухожу. Ухожу от длинных начал и вообще, то есть, если раньше у меня треки были там от 4 там, до 8 минут средняя продолжительность, 
То есть сейчас это от 2 до 5 максимум. Я сейчас наоборот очень э, достаточно короткий, можно сказать, трек я пишу. Может быть, э, я иду на поводу у стримингов и плейлистов. Может мне самому как-то уже так комфортнее, интереснее. В принципе, у меня нет проблемы, чтобы короткий трек сейчас сводить. Особенно, когда я выступаю, сейчас выступаю со своими треками. Поэтому, в принципе, у меня нет проблемы, если они короткие, как их грамотно друг другу подобрать. И, потому что раньше так много своего, конечно, как сейчас я не играл, потому что, во-первых, его не было, во-вторых, я ничего не писал какое-то время. Но мы сейчас дойдем еще до этого, получается, момента. Сейчас мы с тобой на 2011 году застряли. Вот. И с старого добрусниковского прошлого, в принципе, вот я хотел еще одним треком поделиться. Это будет ремикс, по который я под ником Спортранер выпускал. Официальный там на чувака. Марк Нейлс его зовут. Это на каком-то английском лейбле он выходил. Он мне очень нравится. У него такое классическое трансовое звучание. Тогда оно супер невостребовано было. Но почему я вот еще его сегодня хочу поставить? Потому что сейчас как раз я чувствую по фидбэку даже. И вообще слежу за сценой. И трансик наконец-то возвращается, но вот в том виде, в котором я бы хотел его видеть еще тогда. Я тогда ушел. Получается, мы вот сейчас послушаем трек вот этот, ремикс мой, да? И потом чуть попозже послушаем трек, который я в этом году выпустил уже под брусникой и который достаточно хорошо пользуется спросом среди диджеев. И, возможно, получится у слушателей какие-то параллели между ними провести. Просто я тогда был немножко не ко времени, видимо. Знаешь, а сейчас вот наоборот. Для транса, в принципе, сейчас вот для такого с таким звучанием. Ну, давай послушаем. Iron and Feather трек называется. Марк Нейлс написал оригинал. Вы слушаете мой ремикс под моим старым никнеймом Smart Runner. Classic Remix я его назвал. Вышел он э, в 2013 году. Это вот буквально еще год, и я завяжу с музыкой. В 2014, наверное, это где-то случилось. То есть как завяжу? Я завяжу с продакшеном в большей степени. Но так как у меня был любимый клуб здесь у себя в родном городе, Эра, я, в принципе, не переставал там играть. Как диджей я, в принципе, можно сказать, что не останавливался с уже 13 лет выступая а вот с продакшеном да на одно время я как-то подзавязал из ну по разным причинам в принципе тяжело какую-то одну конкретного выдвинуть сейчас гипотезу почему я это сделал но так получилось что с 2014 не знаю по с 13 даже скорее где-то до 16 я не особо активен был вот в принципе вот этот трек он который мы сейчас слушаем он его тяжело прям сказать в каком он году был сделан потому что вот это классическое трансовое звучание его в принципе в этом году поэтому мне классика больше нравилась то есть я сейчас слушаю Какие-то модные треки, там, трансовые, допустим, из 2014-го. И это реально старого уже звучит. То есть это 
Тогда стрельнуло, тогда было модно, сейчас уже никто ничего такого не пишет и не играет. Ну, может быть, как-то локально, нет? Играет такое? Ну, может, да, да. Может, я ошибаюсь, я сильно не слежу сейчас, так что... То есть у меня получается, если очень сжать всю мою дискографию, то мы увидим э, такую историю. Э, я начал делать прогрессив транс, параллельно делал нью диска, делал просто классический трансик, вот как мы сейчас, да, слушаем. Потом каким-то боком э, увлекся джуком, из джука э, я увлекся лоу-фай хаусом после джука. Из лоу-фай хауса. Да, из Лоуфай Хауса я сейчас опять вот э, как-то вернулся в какое-то э, вот такое транс-звучание и параллельно с этим делаю с гиперболоидом какую-то футуристичную музыку. В общем, не знаю, тяжело как -то, это все как-то суммировать и вообще объять вот это, весь этот путь. Тяжело сейчас как-то. Гигантский путь проделал, что сказать. Ну, получается, что да, гигантский. Но видишь, то есть постоянно как-то приходится. Я сам, видимо, себя постоянно как-то подгоняю, чтобы что-то поменять, что-то новое открыть, и мне это интересно, в принципе. Сейчас очень круто, что все повально вот молодые чуваки берут и смешивают по 10 стилей в одном треке, и, в принципе, мне это интересно, мне это тоже нравится. Это раньше, знаешь, ты вот, когда... Я начинал музыку слушать, ты включаешь сет там какого-нибудь диджея, да? Ты знаешь, что вот, он играет там диско, и ты там час-два сидишь, слушаешь диско там. Другой там играет трансик, ты включаешь, да, трансик два часа играет. Очень было мало таких ребят, которые все подряд играли, там питон какой-нибудь там, не знаю, кто, и топу, что он на радио, ему все там все присылают, у него там главная передача на весь мир по электронной музыке и так далее. А сейчас ты вполне включаешь там какого-нибудь там прогрессивного европейского диджея, условно, да, и... У него не будет электро шпарить целый час, у него будет электро, будет какой-то непонятный хаос идит на что-нибудь, потом какой-нибудь трансик, потом вообще хардкор поиграет, потом еще что-нибудь. И это прикольно на самом деле, это намного интереснее. Прям слушай, правда, у тебя очень длинные треки на старте были, но это как ты говорил, все к диджеингу, верно? Ну это, ну то есть тогда, да, тогда по-другому ты релизы в принципе не выпускали, то есть 6 минут это минимум в принципе было. Потому что стримингов не было. Почему сейчас треки, короче, стали? Потому что стриминги появились, все в плейлисты добавляют туда-сюда. Раньше ты, если такую музыку пишешь, ты ее пишешь для того, чтобы ее диджеи купили и где-нибудь поставили. В принципе, другого назначения не было. То есть там эти все танцевальные стили, они все из культуры, ну и с диджеями, да, пришло это все. Из культуры, ну и с диджеями, да, пришло это все. Поэтому и треки длинные. СП это значит один из первых треков под ником Брусника у меня. Я тогда решил вот перезапустить как-то свое творчество. Увлекся очень жуком, слушал Тик Лайф, классику всякую, и слушал винтаж Найка, русского продюсера интересного такого. Мне очень понравилось это все дело, это было что-то новое, свежее для меня. Тут вообще никто ничего такого не слушал, не играл, уж тем более где я живу. Я задался целью собрать всех музыкантов из России, СНГ, которых найду, и выпустить компиляцию на кассете. Вот, так появился Китолайс. 
там на компиляции достаточно много прикольных ребят. Даже там Summer of Haze с каким-то трансовым джуком мне тогда трек передал. В общем, послушайте, если вы любите джук-музыку, послушайте обязательно эту компиляцию. Она вот вышла на кассете в 2016, кажется, году. И я тогда написал трек, вот, который мы сейчас будем слушать с П. Он, я бы не сказал, что это джук, но вот мне почему-то Среди всех остальных мне захотелось почему-то вот в эту компиляцию вот такой трек странный ставить. Он начинается как какой-то брэкбит Джука Электро и заканчивается вообще хаосом. Очень такой странный трек. Да. И вот после этого уже как раз начнется моя лофай хаос история. Да, на самом деле его прикольно играть, он такой прям для клуба классный трек на самом деле. Почему Гиталайс? Потому что Гетто Хаус это корень Джука, и мне хотелось это как-то в название отразить, и вот появилось такое у меня в голове слово Гиталайс, и мне показалось прикольным, чтобы такое было назвать. А почему Брусника? предвосхищая вопрос многих, которые мне его задают, значит, нет никакого интересного ответа, к сожалению, на него. Я шел как-то как раз вот, когда Гиталайс придумал, когда вот этой компиляцией занимался, думал, какой бы себе никнейм взять, интересный выбрать. И шел после смены в караоке-баре, в котором я тогда подрабатывал звукорежиссером, в 6 утра с пакетами с супермаркета любовался горами, горами и, значит, просто вот как-то в голове появилось вот это странное написание слова «брусника» и, собственно, вот так и появился этот никнейм. Нет, такая вот простая Твой история. на самом деле, легко запоминается, по крайней мере, он отложился с первого раза. Вот, и знаешь, он на самом деле очень народный, народный ник, ник для народа. Ну, да, что-то, мне показалось это прикольным, как вот именно написание вот это странное, да, какое-то. Плюс это мы, знаешь, нам здесь это кажется прикольным никнеймом и понятным, но для, опять же, европейских всяких ребят это что-то, видимо, очень странное, мне кажется. То есть кто-то читает это как брусница, Ребята в чате, там некоторые мои европейские, канадские коллеги, они мне бруски называют сокращенно. Я не знаю до сих пор почему, но вот для них это слово не такое простое, как для нас. Об этом я, конечно, не задумывался тогда, когда я его придумывал. Хаос от брусники образца 2015-2016 года. Люблю. Ну, куда же без него? Это база, это классика. Это база. На самом деле он не сразу появился, то есть это 19-й год получается. Ему предшествовал первый вообще Love House, который я сделал, если кому интересно. То есть выходил он у меня немножко тяжело выпускать музыку, кто знает. Правильно, прям в хронологическом порядке, да, как ты пишешь, ты там один релиз отправил, лейбл там его через год выпустит, другой там через полтора, и у тебя треки выходят, то есть не так, как ты их написал, да. Первый вообще Лофай Хаус, который я сделал, это EP, называется ABC, он 
мы ее выпускали у нас здесь на лейбле Default на нашем Красноярском, который мы с ребятами организовали с местными. Вот, если кому интересно, вот то первый Wolfy House это ABC как раз. Первый Wolfy House, который я сделал. И из Wolfy House меня очень вдохновил Actress. Это продюсер такой. Обожаю просто его треки. Какая-то всегда уникальная, непередаваемая атмосфера. Ну что, люблю? Ну, вставай, я уже его много, очень много раз послушал. Но на самом деле, кстати, его достаточно неплохо играть. Люди, в принципе, с удовольствием под него танцуют. Даже те, кто Love House не слушает. У нас вот в городе есть клуб один, которым я в последнее время часто появляюсь. Там люди всегда очень хорошо на него реагировали, в принципе. Такой вопрос. Вот я впервые приехал в свой город. Куда мне сходить? Тебе надо сходить э, в клуб «Дом». Там э, три э, зала. Э, в каждом разная музыка играет. В одном, э, в самом большом помещении тебя будет ждать что-то э, более такое хаосовое, движовое. Э, в одном поменьше помещении тебя будет ждать что-то дисковое, более такое простое и позитивное. И в третьем зале тебя будет ждать что-то экспериментальное, типа меня или еще кого-нибудь от там джангла до драм бейса до брейкбита электро чего угодно это определенное место которое я рекомендовал бы к посещению там шикарный звук шикарное оборудование хорошая команда которая каждые выходные старается придумать что-нибудь интересное это определенное вот место которое я бы рекомендовал бы скажи пожалуйста откуда капелла у этого трека это группа «Мы». Я слушал эту песню, откуда вот, собственно, сэмпл. И вечером шел, возвращался с работы, и меня просто осенило, почему до сих пор никто вот так вот не сделал с этим треком. Я пришел, сделал это, скинул нескольким чувакам, и они просто написали мне, бля, все, это финиш роман. Дропа. И он, Пэша, еще в чем магия этого трека, он не надоедает абсолютно вообще. Это вот из треков, которые можно там one hour loop на ютубе делать, и в принципе его будут смотреть <laughs> этот ролик. Я причем его выпускал же в двух версиях. Я его выпустил вот в такой версии и еще замедленный сразу. И я знаю людей, которые до сих пор вот слушают именно ту замедленную версию, некоторые прям ее намного больше любят. И потом еще третья версия появилась на альбоме Уфью слабо. Но там тоже я не, не смог не удержаться, не сделать. Я очень люблю вот такую музыку 90-х, вот эту чиловую, знаешь, с замедленными брейкбитами. Такая около Энигма, условно ее так назовем, да? Ну вот, да, альбомная версия на Russian Ecstasy на альбоме. Как вообще наткнулся на Вилофай? Вилофай, Вилофай. Да, не знаю, как, как обычно узнают. Ну вот, находят как-то, нашел как-то в интернете вроде. Достаточно хорошо у нас с ними контакт сразу пошел. Вот недавно я как раз посещал Петербург поиграть, ездил, и мы пересеклись вот с отцом-основателем, значит, назовем это так, данного сообщества. Круто пообщались, хорошо провели время, он тоже пришел послушать и поговорить. Так что да, 
тема. Сил э, и успехов желаю очень этому комьюнити, лейблу и его артистам. Стараюсь э, каждый раз э, запрашивать какие-то новые релизы готовящиеся, поддерживать, насколько возможно, потому что ну, таких лейблов не хватает очень. Сейчас, слава богу, потихонечку ситуация справляется. Молодые ребята появляются. Меня это очень все радует, что как-то потихонечку такое грязное, так скажем, направление вырастает в, действительно в какую-то сцену со своими героями, так скажем. В общем, какая-то положительная динамика прослеживается в этой всей истории. Ну что, поехали Russian Ecstasy тогда слушать? Да. А вот на самом деле это прям моя любовь в мире твоих музыкальных произведений. Ну, за этот трек мне много, да, прилетает позитивного фидбэка до сих пор. Очень много мне рассказывали прикольных всяких историй, как там люди собираются, там тусуются дома, компаниями небольшими какими-то его слушают и получают удовольствие. Мне такие истории нравятся слушать. Приятно, что как-то получается вот так вот побывать, знаешь, в разных уголках через через музыку, да, поднять людям настроение, в какие-то их эмоции окунуть им приятные. Слушай, я под этот трек ловлю своеобразные флешбеки, потому что слушал его в разные периоды жизни для себя, в сложные времена, скажем так. Я, у меня то же самое, знаешь, с каким треком? У меня то же самое с треком, который засамплирован в этом треке. Да, может поэтому и получается так. Я обожаю Come Down To Us, трек Бэрилла, и я его как раз очень часто слушал, всякие сложные и не очень периоды своей жизни, и он как-то как раз для меня таким треком был, когда вот нужно что-то пересмотреть, что-то решить для себя, возможно, поэтому вот он получился таким, каким получился. Могу только сказать большое спасибо тебе за него. Большое, пожалуйста. Слушайте, на здоровье Тысячу лет Пусть он живет, он классный Он стоит того, чтобы Его оставить у себя где-нибудь В медиатеке, когда-нибудь обязательно Пригодится Мне сейчас тяжело представить, на самом деле Вот, допустим, молодые ребята Которые сейчас его слушают Им там по 20 лет Когда им будет там Когда они будут постарше, когда им будет 30, 40, 50, они его будут переслушивать. Я думаю, им будет очень кайфово это делать. Лично я буду так делать. Вот, я думаю, да. Он как-то приятно тебя будет... Буду включать детям. Сказка на ночь. Но с ним, знаешь, на самом деле было сложнее, чем с «Люблю». Если «Люблю» я пришел и вот сразу сделал, то тут я прямо несколько недель периодически заходил и что-то в нем дорабатывал, менял. Как-то вот... У меня была, в общем, в голове какое-то определенное звучание, которое я хотел максимально постараться вот перенести. И по итогу, вот как получилось, меня абсолютно устраивает результат. Мне тяжело, наверное, что-либо говорить. Я просто сижу, наслаждаюсь треком. Ну и давай слушать, значит. У тебя есть какой-нибудь твой самый любимый трек или проект? Очень сложный вопрос. 
У меня просто, я тут как я стараюсь, в общем, все треки в плейлист один добавлять в ВК хотя бы. Ну, в Клауде тоже, но там у меня они немножко разные. А тут я зашел в ВКонтакте, в этот свой плейлист, и обратил внимание, что там уже 150 треков. И вот мне сейчас тупо, знаешь, как-то все вспомнить за раз. Да, я видел у тебя закрепленные в группе, прям наверху-наверху аудиозаписи. Да, да, я решил закрепить эту историю, вот. Блин, сложный вопрос, очень сложный вопрос. Да, мне вот жена подсказывает, это как из, из всех своих детей выбрать одного какого-то любимого. Это достаточно точное определение. Пусть это будет... Пусть это будет, не знаю. Пусть это будет Teen Dreams. Это как минимум трек, который мне в этом году было каждый раз очень приятно и выступать с ним, играть и чувствовать реакцию от людей вот в зале. То есть этот трек, он тоже, знаешь, с таким русским вайбом. В нем есть какая-то вот нотка ностальгирующей молодости, не знаю, как это сказать. Пусть это будет он. Но выбрать какой-то один трек из всех, что я сделал, это Unreal задача. Возможно, если бы я поменьше писал музыки, это было бы проще, но меня не остановить, поэтому мне тяжело ответить на этот вопрос. Webcam Lover. Да. Этот трек вышел на компиляции SPF Infinite 2, очень э, близкой мне по духу продюсерки из Канады, TDJ. Очень прикольное видео, то есть компиляция в видеоформате сделана. Конкретно под мой трек выстебывается очень прикольная тема вот с надутыми лицами, губами и всем прочим в Инстаграме. Я вот пользуясь случаем бы хотел сказать, что я не очень люблю эту соцсеть за как раз вот культивирование одно время. Сейчас может это не так уже сильно, но одно время там прямо вот очень сильно чувствовалось то, что люди там стараются казаться максимально тем, кем они являются, да, в том числе с помощью апгрейда своей вот внешности какой-то. Я приверженец того, что если ты вот, в общем, нет ничего прекраснее твоей естественной красоты и того, каким ты родился, поэтому... Мне очень понравилось, как они эту тему обыграли в видео. Можете тоже зачекать, кто не смотрел. Трек получил очень хороший фидбэк со всего мира. Его достаточно много... Та же TDJ с ним уже достаточно много стран объездила. Постоянно стегает меня в инсте. Я каждый раз очень рад смотреть как под него пляшет куча людей. Это вот как раз возвращение к истокам, да, к, тому, к своим подростковым увлечениям трансиком, да. И очень приятно, что сейчас то время, когда эта музыка пользуется успехом большого количества людей. Вот. Он был и написан в этом году, и выпущен в этом году. Мне написал TDJ, он сказал, что готовит вот э, компиляцию. А я в то время в, уже фанател от первой SPF Infinity, от первой компиляции. Был приятно удивлен, что он написал мне. Там на самом деле не очень большое количество приглашенных артистов. Я очень удивился потом, когда финальный трек-лист посмотрел. М -м -м. 
И вот так появился, так вышел этот трек. Тут очень много классических, вот маленьких, небольших сэмплов с 90-х, из дисков 90-х годов. Голосовые вот эти вставочки. Остальное все сделано на синтезаторах. Мелодия тоже авторская, как это правильно назвать, не знаю. Ну вот со ствола, ты рассказывал про видос, очень классно, там Саша Кижников играл этот трек в своем сете, мне понравился вайп вообще вечеринки, если то, как он там поставил, очень круто, очень приятно такие видосы смотреть, я всегда рад, когда меня кто-нибудь отмечает, где играют мои треки, я с удовольствием всегда смотрю такие видосики, вот. Я вот когда играл на Local Radio, я, получается, включал этот рычок, заканчивал партию Lo-Fi House треком Lo-Fi House is Dead. Тоже очень забавный трек, очень нравится. Lo-Fi House is Dead. Это тоже такой э, хороший пример, как можно назвать э, трек, э, движение которого не то, что не Dead, а которая множится с каждым днем все больше и больше. Но идея была как раз в том, что все продюсеры, которые начинали вот эти Lo-Fi House движения, такие как Сенфилд, Малграб, Диджей Боринг, сейчас никто из них уже такую музыку не делает. И поэтому, поэтому все ушли от этого да, звучания. И именно из тех, кто стоял как бы у истоков этого жанра, да? Поэтому вот я решил так немножко с таким, с легким налетом троллинга назвать так эпишку свою. Это на самом деле очень классный жанр. Вот для меня он стал классным жанром, чтобы вернуться в написание музыки. Для кого-то он явно очень классным жанром явился, который просто с него начал, да, что-то кто-то что-то писать. Потому что он не требует от тебя сильных заморочек в плане звучания. Я, допустим, начал его писать, потому что у меня не было никакого мощного компьютера. У меня был старый MacBook Air, который не тянул там больше двух плагинов инструментов. Поэтому я думаю, Lo-Fi House будет очень долго жить еще. Хотя бы по этой причине. У меня уже с чем только на самом деле Wi-Fi нет. Из транс, из хаос, из гараж, и джангл, и драм и бейс. Я уже что куда только не, не пытался это грязное звучание применить. Куда не применяем, мне все нравится. Последний тречок у нас остался. В самом деле очень интересный, потому да. что это гиперболой. Это Summer of Haze, это крутые электронщики, в том числе и ты. Теперь как да. попал, как сконнектился. Слушай, как раз когда я рассказывал про то, что я делал Gitalize, я писал тогда еще джук треки, они, кстати, до сих пор большая часть из них не выпущены. Я сейчас думаю на самом деле над тем, чтобы их зарелизить наконец-то. Я написал первый раз гиперболоид, то есть это было 7 там, или 8 лет назад получается. Я вот недавно ради прикола искал вот это сообщение на самом клауде. Они оценили тогда мой никнейм, но не оценили трючки. Все, все это время, в принципе, я следил за ними, и я до сих пор считаю, что именно как лейбл это самый э, правильный пример из российских лейблов, кто именно ну, то есть, хорошо занимается дистрибуцией, промо, концертами, вот в совокупности, да, как 
изначально лейбл для чего задумывается, я считаю, что гипер это вот как раз правильное да, место для артиста. В плане, если ты хочешь действительно серьезно музыкой заниматься, это определенно то место, куда стоит стремиться, чтобы попасть. И на Фьюслаб я, собственно, когда попал, это дружественный лейбл гиперболоида. Я, значит, вышел у Пикселорда стрим. Я вечером сидел в офисе, Пикселорда запустился стрим, слушаю ваши треки. У меня как раз только люблю появился, и я по приколу ему его скинул туда в комменты. Он типа в комментарии скидывает треки, и он какие-то из них включал и комментировал что-то. Вот я скинул ему люблю, ему на стриме трек этот зашел. Мы как-то там потом чуть-чуть списались, там добавились друзья начали немножечко общаться. Он меня пригласил в гиперчат. У нас есть такой чатик артистов и еще разных людей, в общем. И как-то вот потихоньку я начал там со всеми э, в команде чуваками потихонечку общаться, тоже знакомиться. Вышел на Фюслабе как раз альбом. И я понял, что мне интересно именно попробовать что-то сделать такое более... Ну, то есть отойти как-то от лоу-фая, в первую очередь для себя, да, попробовать сделать какой-то альбом, с... чтобы он был максимально разным, чтобы он был, сочетал в себе очень много стилей, которые мне нравятся, отсылок каких-то. Я достаточно долго над ним работал, и потом, когда он был готов. Как раз к нам приезжал Summer of Haze в Красноярск. Мы с ним до этого как бы вот уже немножко общались. Когда я Гиталайз запускал, мы тоже Захара, получается, и Пикселорда звали поиграть к нам вот в, в клуб Эра, про который я сегодня уже рассказывал. То есть я с ребятами уже был немножко знаком. Но вот сейчас, получается, летом ребята приезжали, мы с ним потом еще гоняли вместе в Иркутск. И я тогда первый раз перед Захаром, перед его выступлением, играл вот этот трек Teen Dreams. Он вот то, я его только-только написал вот летом этого года. И вот пришли как бы его аудитории, трек очень зашел. Захару трек тоже очень зашел, он тоже понравился очень сильно. Я понял, что да, это, наверное, такой самый мощный трек на альбоме. Его нереально круто, когда я его играю и вижу, как люди под него танцуют, как-то качают и так далее. В нем, мне кажется, получилось передать вот эту именно какую-то вот приятную, не знаю, подростковую вайп, вайп юношества, так назовем это. При том, что у меня уже давно как подросткам отнести нельзя, но как-то у меня получается с возрастом не, не растерять вот это, это ощущение тяги к, к чему-то новому, к каким-то приключениям там, и так далее. И вот в этом треке как раз, наверное, получилось это все передать. Откуда здесь акапелла? Это абсолютно royalty-free капелла, то есть это какой-то специальный сэмпл пак для продюсеров. То есть это не из какой-то известной песни. Тут нет... В этом альбоме нет вообще ни одного сэмпла, который был кому-то бы принадлежал. И мне сейчас вот получается интересно 
параллельно как бы развивать эти все направления. Может для кого-то из э, моих слушателей это не прикольный факт, допустим, кто-то только Лофай Хаус да, любит, но вот мне как артисту интересно сейчас не концентрироваться на чем-то одном, а как раз какие-то сочетать разные вещи и во время выступления это тоже очень круто работает я могу первым треком люблю включить а закончить габером каким-нибудь на 200 bpm и, и никак себя не ограничивать ничем это очень прикольно ну по гигам пока получается в этом году я посетил иркутск посетил москву посетил питер в этом месяце еще посещу, возможно, Тюмень. Чуть попозже будут подробности. Ну и в следующем году, надеюсь, смогу побольше поездить, поиграть, посмотреть другие какие-то города, в которых я еще не был. Очень интересно посетить Челябинск, Екатеринбург, Краснодар, Казань, Нижний Новгород. Вот какие-то вот такие города я очень бы хотел посетить в следующем году. И напоследок хотелось бы услышать от тебя инсайды про будущие проекты. На Фьюслабе у нас готовится, ну, это, наверное, что-то среднее между EP и LP, ближе к, по формату к, как раз к, к бруснике образца Russian Ecstasy, что-то. В общем, там я уже прямо расслабился и делаю прям то, чего я там на все деньги кайфую, и неважно там, где это можно играть, нельзя, если... На начальном этапе проекта я все-таки задумывался о том, что я это буду играть, да. То есть сейчас у меня уже достаточно треков накопилось, которые я могу с которыми выступать. И вот Фьюслабовский альбом, он будет больше такой скорее для, для плеера. То есть поехать куда-нибудь там на электричке или почилить дома выходной там. Такой альбомчик готовится. Сейчас, 8 декабря, будет первый сингл с моего мини-альбома нового. Первый трек вот 8 декабря, который выйдет, будет называться Powerhouse в честь значит, офигенной вечеринки, которая в Москве прошла, когда я ездил на вечеринку Гиперболоида туда. Постарался просто взять вот все эмоции, весь вайб, который почувствовал, и как-то это в треке выразить. Получился очень интересный трек. Наверное, так более-менее похожих у меня еще не было, поэтому кому-то, думаю, обязательно интересно будет его послушать. Будет, в общем, и пишка. Каждые две недели сейчас у меня будет по синглу с нее выходить. И так это соберется в четыре трека в конце января уже. И пишка называется No Limits. Что еще интересного могу рассказать? Ну, какое-то сумасшедшее количество компиляций у меня, как обычно, часто очень пишут. Я, в принципе, всегда за где-то поучаствовать, помочь там каким-то молодым там, продюсерам или командам как-то поддержать, в общем, чье-то творчество, если мне оно заходит. Очень много мне пишут по поводу фитов. Пользуясь случаем, хочу сразу совет дать молодым продюсерам. Если вы пишете какому-то чуваку, которого вы слушаете, ответьте на два важных вопроса. Это что вы ему хотите предложить и почему это должно быть ему интересно. Это вот два вопроса, на которые вы должны ответить, прежде чем кому-то что-то писать. Потому что, к сожалению, временной ресурс у всех ограниченный. Не... Если вам не отвечать, 
отвечают, не, 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 не придавайте этому вообще абсолютно никакого значения, потому что э, у меня, допустим, есть да, какая-то часть времени, которая готов пока что тратить на какие-то такие да, вещи, но э, есть более состоявшиеся уже музыканты и артисты, чем я, и поверьте мне, у них действительно нет времени, чтобы на все сообщения отвечать. И тем более вписываться там в какие-то фиты и так далее. Просто жизнь особенно гастролирующих артистов это не, не, не всегда позволяет да, такими вещами заниматься. Так что, но если... У меня, в общем, одно такое условие на самом деле. Если мне нравится демка, да, которую мне присылают, и я понимаю, что я могу что-то туда привнести и что-то из этого интересное выйдет, я с удовольствием всегда вписываюсь в это дело. И, скорее всего, в ближайшее время э, анонсирую еще несколько интересных дат в других городах России. России. Последок хотел бы тебе сказать то, что спасибо тебе большое, что решил посетить, наверное, какой-то такой молодой проект, который там выпускается на Велофай, дискографии. Просто, я говорю, в аналогии такого не видел. И там каких-то прям крупных медийных людей из-за заряда тебя, ну, прям я думал, то, что выцепить вначале будет практически нереально. Спасибо, что очень открытый, спасибо, что даешь очень много рекомендаций, наставлений для молодых музыкантов, рассказал про свою дискографию в целом и в частности. Вот, спасибо большое. Огромное, пожалуйста. Я пока располагаю временем, буду по возможности помогать всем, кому могу, потому что мне лично, будучи молодым музыкантом, этого очень не хватало, поэтому я так к этим вопросам и отношусь на самом деле. Потому что я думаю, что мне бы намного было проще, и я бы быстрее достиг, чего я достиг, если бы меня окружали такие люди, которые бы, которые бы поддерживали все то, чем я занимаюсь. Поэтому я стараюсь сам быть таким, насколько это возможно, человеком. Ты не думал создать какой-то там свой лейбл? У меня есть, есть уже. Я в этом году, в начале этого года, я понял, что через SoundCloud я не смогу сейчас музыку выпускать. И сделал лейбл Low-Fi, который так и называется Low-Fi. Достаточно тоже молодых всяких интересных артистов там успел в этом году выпустить. У нас 9 релизов уже. Так что, если вы молодой, начинающий, интересный, подающий надежду Low-Fi House продюсер, то можете послушать, что мы там выпускаем. Если вы считаете, что это на таком же уровне, то можете присылать свои трючки. Я помогу их вам загрузить на, на стримы и минимальную дать какую-то поддержку. Денег я, к сожалению, пока не могу никому предложить, потому что я даже пока годовую подписку на SoundCloud не, оплат... не окупил <свят> своим начинанием. Но как минимум дать какую-то небольшую аудиторию, это пожалуйста. 